0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢，跟大家分享的这个一生必聆听的音乐呀、啊，呃，在之前呢也有分享过。不过这首作品啊实在是太经典了，每一个人啊，不管年龄大还是年龄小。啊，不管你在什么样的场合当中，是古典音乐的场合，还是普通的一些场景，啊，包括星巴克的这个店里面，包括有一些学校的上学、放学、下课、上课的铃声，你都会听到这个音乐。这个音乐呢，就是来自于维瓦尔第的《四季》。既然被称为四季嘛，那它就应该有春夏秋冬喽。没错，这首乐曲呢是分为春夏秋冬四个部分，但是这首作品不是简简单单的只有四个乐章，它是一共有十二个乐章。因为在春里面呢有三个乐章，快板、广板、快板；那在夏里面的同样是有什么快板呀、柔板呀、极板啊这些东西，所以加起来呢这首作品一共是十二个乐章。那这首作品呢也是非常非常有名的小提琴协奏曲，很多小提琴家呢都演奏过这首作品。而我们今天所聆听到的版本呢是来自于索菲亚·穆特所演奏的版本。当然，我们刚才听到的篇幅太短了，还没有听到小提琴的像鸟儿般的清脆的声音响起。而这首作品呢也非常非常的有趣儿，它的有趣儿就在于呢，整个这首作品呢是与呃，一首诗的内容对应的啊，这首诗呢来自于一首威尔蒂自己去写的十四行诗。那它的每一个乐章呢，其实是对应这么几句话。比方说第一乐章呢，它对应的叫做“春临大地，众鸟欢唱，微风轻拂过潺潺溪流，暴风雨咆哮着为天空蒙上一层黑幕，预兆着春天的来临”。接着，乌云消散。鸟儿再度奏起和谐的乐章，所以整个乐章虽然不长啊，只有差不多三分钟左右的时间，但是呢，却淋漓尽致地描绘了什么叫做鸟儿高歌，什么叫做暴风雨来临，什么叫做迎接春天。刚才的整个这一部分有没有感觉就像鸟儿在欢唱一样？那这一部分呢？其实乐器非常简单，只有三把提琴，也就是我们所说的主奏小提琴和一提琴和二提琴。他们呢，分别有各自的旋律来独立的演奏着啊，每个人都演奏了自己的旋律，每个乐器每一把提琴好像都像是一只小鸟一样在欢唱。那有一些连音呀、啊、跳音啊、一些颤音呀、啊，啊，好像在描述小鸟的一些叫声一样，所以就是应和了我们刚才说的那一句话“众鸟欢唱”。所以整个的非常短的这个片段呢，我觉得就在描绘众鸟欢唱的一个场景。在咱们古今中外，在描绘小鸟欢唱的时候，通常都会用到颤音啊。什么是颤音呢？刚才我们听到的当当当当当当，就是颤音，听起来非常非常像鸟叫。那不单单是在主奏小提琴出现了颤音，在一提琴里面也出现了颤音。总之呢，三把提琴交替的出现，就描绘了这个小鸟在叫的这样一个声音。整部作品啊，因为基于这个十四行诗，所以它在聆听过程当中非常的具体。就犹如我们刚才听到的小提琴的声音，就是在描绘鸟叫一样。那么在后续呢，作曲家呢还描绘了流水呀、啊、呃、乌云呀、雷声呀，然后小鸟的声音呢再次响起啊，所以听起来是非常具体的。所以大家呢，如果想要听明白这首音乐呢，建议可以把这个十四行诗，呃拿出来去听这个音乐，所以你也能够感觉到啊，原来。就是一句鸟儿欢快的歌唱，就能被作曲家写出这么这么多这么这么多动听的音符。在我很小的时候，我就听我的老一辈儿讲过这样的话：，说春困夏乏秋打盹，睡不醒的冬三月。所以，我为我自己还有几分时光能够清醒而感到庆幸。那对于咱们的普通上班族，怎么才能赚一点税后收入呢？主播呢，今天邀请大家来参与话题：普通上班族怎么才能赚点税后收入？参与办法呢，就是大家来点击我们今天专辑下方的小黄条，进入我们今天的话题。同时，主播要向大家推荐一款高收益。低风险的理财产品，国庆和中秋的假期就要来喽，人闲钱可不能闲。万家基金、万家瑞盈超级适合我们的上班族，不论是春夏秋冬哪一个季节，每一个人都能赚一点税后收入，赶快去点击小黄条吧。那维瓦尔第的这个四季呢，既然是有四季嘛，就不是仅仅只有春天这一个月章啊，它是有很多很多乐章的。我们刚才也讲了。所以，除了春呢这个非常明亮的用大调去创作的这样一个非常明亮的一个部分之外呢，我们还有像我们还有像夏天和冬天这种没有那么明亮的一些乐章。比方说，在夏天呢，维瓦尔第就想要去描写它这种季节非常的严酷，这个太阳啊火辣辣的，那人呢和动物呢都死气沉沉的，牧羊人呢也为自己的这个运气不好而感到非常的悲伤。所以呢，我们在第二乐章可以听到一些闪电呀、雷鸣呀、蚊子啊、苍蝇呀、愤怒的狗叫啊，或者人们的一些疲惫不堪。记得以前上学的时候呢，最难熬的时光大概就是六月和七月了吧，真的是太困了，没办法上课。尤其是每次到了下午第一节课的时候，记得当时排的这个课里面，我们的下午第一节课以物理课居多，所以我的物理课的成绩简直是惨不忍睹。这也不能怪我吧？你听听维尔尔蒂写的跟夏有关系的这个乐章，其实就让人昏昏欲睡。如果你今年刚好恰巧失眠呢，啊，可以把这个维瓦尔第的《夏》这个乐章拿来好好听一听。不过也有一些听友跟我留言啊，说谢谢你，自从听了你的节目之后呢，每天我都伴着你的声音入眠。我就在想，哇，我天哪，我是有多催眠呢？那我们简单的来介绍一下维瓦尔第吧。维瓦尔第所处的这个时代呢，其实和巴赫是一个时代的，所以也是巴洛克时期。那维瓦尔蒂呢是出生在意大利的一位作曲家哦，他的创作呢涉猎面非常非常的广泛，据说数量也非常的庞大。那会包括器乐作品呀、啊、宗教作品，还有歌剧。那器乐作品呢又有独奏啊、协奏啊、合奏啊、奏鸣曲啊，反正各式各类的作品他都有涉猎到。而且从他开始呢就已经涉猎了一些有标题的一些音乐了。我们知道巴赫的作品基本上是没有标题的，只有编号。而维尔蒂呢是有标题的，比方说《和谐的灵感》比方说四季，比方说《四季》，比方说《李拉琴》。而我们今天所听到的这个《四季》呢，其实是维尔蒂的一套叫做《和声与创意》的这个实验当中的前面的四首作品。所以，其实它的标题音乐并不像我们在浪漫主义时期听的那些标题音乐一样，啊、呃，具有那么强的指导意义。它只是一种。一种新的尝试罢了，因为以前没有人这么做嘛，我就来这样做尝试一下。那维瓦尔第一生也是一个非常非常多产的作曲家，他这一生呢一共创作了五百多首协奏曲，大概七十多首奏鸣曲吧。那这些协奏曲里面呢，包括很多很多的乐器，他有为小提琴、大提琴、长笛、双簧管、大管这些都写过。呃，协奏曲那也为呢，我们不太熟悉的小提琴的前身维尔琴，还有呃什么曼陀林、刘特琴、沙吕莫管啊，甚至什么啊竖笛，他都写过一些协奏曲，所以作品的数量呢达到了五百多首之多。那除此之外呢，他还写了九十多部歌剧，虽然据说有一大半已经遗失了，但流传下来差不多四十部，其中呢有一些还被灌录成了唱片。那最最值得去听的呢，是有两部，一个叫做《呃奥林匹克禁忌》，一个叫做《真理出于考验》。平时呢，其实我听维尔蒂的作品也不太多，因为我会感觉啊，维尔蒂啊，包括海顿呐、啊，包括斯卡拉蒂啊，他们的作品呢，听起来好像相似度会比较高一些。就是可能他写了很多首作品，听起来感觉就跟一首作品是一样的哈。那也有人讲说，可能这是因为。没有听透这个人的所有作品，但是其实包括海顿啊、斯卡拉蒂啊、还有维瓦尔第啊，他们所处的这个时期呢，音乐呢并不是来表达个人情感的，而更多的呢是表达音乐本身的。或美或丑或忧郁，或者是表达一些具体事物的鸟叫啊、牧羊人呐、啊、暴风雨啊。所以，相较起自然的一些风景来讲，人性可能还是最复杂的吧。好啦，今天的节目呢就到这了，记得不要忘记去点小黄条来赚取自己的税后收入哦。我要去点小黄条赚我的税后收入啦。音乐不迷路，就在草萌班。我们下周再见喽，拜拜。